0: Ainsi, nous célébrons aujourd'hui le centenaire de la mort de Marcel Proust, survenu à Paris, rue Hamelin, le 18 novembre 1922. Pour l'autre centenaire, celui de la naissance en 1971, un musicologue français que j'ai plaisir à saluer, Joël Marie Fauquet, s'était rendu à Montfort-La Maurie pour y rencontrer celle qui avait été la gardienne du Belvédère. Le Belvédère, c'est la maison de Maurice Ravel à Montfort-La Maurie. À l'époque, il y a donc à peine plus d'un demi-siècle, de cette vieille dame n'était pas encore tout à fait aussi connue qu'aujourd'hui, même si on avait pu le, la voir à la télévision et l'entendre à la radio. Céleste Albarret était le grand témoin passionnant qu'il fallait rencontrer puisqu'elle avait été la gouvernante. Qu'est-ce que je dis Elle avait été l'ange gardien de Marcel Proust de 1913 jusqu'à la fin, c'est-à-dire pendant les neuf dernières années de sa vie. Les années qui ont été tellement essentielles pour la recherche du temps perdu. Céleste Albaret, un peu plus tard, devait faire paraître des souvenirs et évidemment que les mémoires de Céleste sont aujourd'hui euh, font partie des classiques dans toute euh, bibliothèque proustienne. Mais j'aime bien la façon dont elle a parlé. Euh, à Joël-Marie Fauquet l'espèce de naturel qu'on trouve dans cette interview patiemment, le musicologue a écouté Céleste Albarret lui raconter les dernières années de Proust et patiemment euh, eh bien, il a traduit tout cela pour nous permettre de savoir Franck Ferrand sur Radio Classique C'est d'abord mon mari qui a connu Proust à Cabourg a raconté Céleste à, à Joël-Marie Fauquet il y avait à l'époque une petite société de voitures dirigée par Jacques Bizeau. Jacques Bizeau était un grand ami de Proust parce qu'ils avaient fait leurs études au lycée Condorcet ensemble. Mon mari a donc été pris dans cette société. Il allait l'hiver à Monaco, l'été à Cabourg, au grand hôtel. Et Proust descendait très souvent à Deauville parce qu'il y avait les finalis. Madame Strauss, qui était une grande et fidèle amie, qu'il aimait beaucoup. Et un jour, il dit à Jacques Bizet qui « Qui pourrais-je prendre, par exemple, quand je sors le soir La nuit, je rentre tard et je voudrais être en confiance avec le chauffeur. » Et Bizet lui a dit « Tu peux prendre Albarès, un très brave garçon qui n'est pas très sympathique parce qu'il louche, mais qui est sérieux. » Monsieur Proust est donc euh, sorti quelquefois avec mon mari, dit Céleste. Il l'avait trouvé probablement comme complaisant et gentil et mon mari avait aimé énormément la manière de faire de Marcel Proust tellement charmant de gentillesse. Et quand cette affaire a fini, parce que tous les gens qui avaient coupé, euh, euh, qui avaient découpé, euh, c'était des voitures à cheval hein, à l'époque, bien entendu, tous ces gens-là euh, avaient euh, acheté des voitures, il n'y avait donc plus d'objet de cette société, Proust a demandé à mon mari, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes à Paris Et mon mari a répondu, je fais le taxi. Et si je vous le demandais, est-ce que vous me sortiriez Et voilà comment Monsieur Albarret. Celui qui allait bientôt devenir le mari de Céleste euh, est devenu le chauffeur de, de Marcel Proust. Et d'ailleurs, il lui dit quelque temps plus tard, « Ah, monsieur, monsieur Proust, je vais me marier. Et quel jour ?» demande Proust. Mon mari, puisque c'est Céleste qui raconte, lui dit « Je me marie le 27 mars 1913. » Et à son grand étonnement, il lui a envoyé un très long télégramme de vœux de bonheur. Et mon mari a été très ému. Juste on partait à la messe, touché de cette amabilité. Il ne pensait pas qu'il ait eu droit à un souvenir. Il a eu la larme à l'œil et je lui dis, « Ah oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a Oh me dit-il, c'est un client que j'ai qui est extraordinaire de gentillesse. Je n'aurais jamais cru qu'il m'aurait envoyé ce télégramme. Et c'est bien sûr cet albarret qui va emmener sa jeune épouse chez Marcel Proust. Alors, au début, il s'agit de faire quelques petites courses, notamment, Céleste reçoit comme mission de porter à un certain nombre des destinataires de Proust les livres dédicacés qu'il veut bien leur envoyer. Et évidemment, pour elle, c'est plus au départ une distraction, c'est plus une occupation qu'autre chose. Et puis, et puis euh, euh, la relation entre Proust et Céleste Albaret va devenir de plus en plus sérieuse. Voilà que la femme du valet de chambre, c'est elle qui raconte, voilà qu'elle est opérée par le professeur Robert Proust. Le valet de chambre allait la voir tous les jours et on m'a demandé de venir tous les jours pendant l'absence en cas que quelqu'un vienne ou qu'il y ait le téléphone. Proust n'a jamais sonné. Puis, un jour, il a sonné. Et alors, je fus étonné de voir cet homme allongé, un grand malade. Mais j'étais tellement intimidé. Alors, survient là-dessus la Première Guerre mondiale. « Il m'a demandé de rester chez lui, » dit Céleste Albaret. Il a dit à mon mari, le jour de la déclaration de guerre. » Mon mari était mobilisé. « Que devient votre femme dans ce cas-là » Mon mari a répondu. « Ah, je n'en sais rien, je ne l'ai pas vue. » Alors monsieur Proust m'a demandé si je voulais bien lui rendre le service de rester à la maison. Et finalement je suis resté, dit elle. Il y a eu un valet de chambre, deux, et quand ils sont arrivés, ils ne voulaient pas que ce soit les valets de chambre, il fallait que ce soit moi, parce que j'étais habitué, ils ne voulaient pas de nouvelles figures. Les valets de chambre n'ont pas fait l'affaire. Après, raconte Céleste Albaret, quand nous sommes rentrés de Cabourg, parce que j'ai été avec Monsieur Proust à Cabourg en 1914, il m'a dit « Eh bien, Céleste, on va, si vous voulez bien, rester comme ça. Vous avez l'habitude de mes papiers, l'habitude de mes affaires. » Et il n'est jamais plus parti, dit-elle, plus jamais. Et j'étais parvenu à avoir une affection tellement immense pour lui, avec lui. Il m'a modelé, vous savez, à son travail. J'y suis resté dix ans. Je ne me suis jamais couché la nuit parce que lui, évidemment, il travaillait toute la nuit. La sublime Felicity Lott, accompagnée par Graham Johnson, interprétait cette mélodie de Reynaldo Anne, Si mes vers avaient des ailes. Vous écoutez Radio Classique. Ce qui est passionnant dans euh, les petits détails que nous donne. Euh, que nous donne Céleste et qu'on a l'impression de voir les coulisses d'une très grande création. Vous imaginez cet auteur qui vit dans son œuvre, qui vit pour son œuvre, qui est en train d'instituer, qui est en train de donner vie à une, à une œuvre-monde cet auteur, dont on ne sait somme toute pas grand-chose, les récits qu'on a de lui sont toujours un, un peu stéréotypés, et voilà qu'elle nous raconte comment il était, ce qu'il mangeait ou buvait. D'ailleurs, il ne mangeait quasiment rien, un croissant de temps en temps, il ne buvait jamais d'alcool, juste de l'essence de café, et même à la fin, dit-elle, il ne prenait plus rien, je ne sais pas de quoi il vivait, il avait toujours ce teint nacré, il avait un cerne énorme sous les yeux, mais il y avait dans ses yeux, « Une lumière, ah !» dit Céleste Albaret, c'était un soleil étincelant. »« La vie de Proust est restée en moi, un souvenir vivant, racontera-t-elle. Et je reste toujours en contact avec lui, avec cette atmosphère, avec cet homme extraordinaire. Il avait des mains ravissantes, des gestes gracieux, c'était un petit prince. Il travaillait trop. Des fois, je restais toute la nuit avec lui, il me parlait d'une chose, d'une autre, on lui organisait ses cahiers, ou bien il m'appelait qu'il était cinq heures du matin. Il me disait « Ah, oh, ce que je suis fatigué, mais je suis content. J'ai écrit quelque chose de très bien. Tant mieux, monsieur, je disais. » Il répondait « Voilà » et me montrait toutes les pages qu'il avait écrites et d'autres fois il me recevait en disant « Oh, j'aurais mieux fait de me coucher, cela ne vaut rien ce que j'ai fait. »« Oh, que vous dites, monsieur ?» je répondais. « Ah, ce n'est pas ce que je veux. » Il était magistral, dit-elle, extraordinaire. Le mot revient tellement souvent dans le témoignage de Céleste Albarré. La façon, la volonté du travail, il n'a vécu que pour ce livre, tout le monde le sait. On ne peut pas le croire, il a fait abnégation de tout pour son œuvre et il avait une peur terrible, c'était de ne pas la finir. Et puis, le jour qu'il a mis le dernier mot, il m'a dit... Ô oh Céleste, si vous saviez la grande nouvelle qui s'est passée cette nuit, parce que le jour était pour nous la nuit, et quand je suis arrivé à 4 heures, il était heureux, il était content, il me dit, devinez ce qui s'est passé cette nuit. Il est arrivé une chose extraordinaire, laquelle Je ne pouvais pas deviner, je ne pouvais pas dire. Il a introduit quelqu'un dans la maison, il n'a jamais eu une clé d'appartement, il n'a jamais ouvert la porte à quelqu'un, il n'a jamais ouvert pour la porte pour entrer quand il était dehors. Il était donc arrivé une chose extraordinaire que je ne pouvais deviner. Il me dit, avec une tête toute fière, pleine de joie, « J'ai mis le mot fin, céleste. Je peux mourir maintenant. »« Oh !» je dis, « Monsieur, je suis contente que votre rêve soit terminé. » Parce que, quand il me disait, je lui répondais, « Eh bien, activez, mettez le mot fin, comme ça vous serez tranquille. »« Croyez-vous que ça se fasse comme cela ?» Alors je lui ai dit, « J'en aurai des petites pages à coller et des corrections à faire. » Il m'a répondu, c'est autre chose, avec un sourire. Tout le monde était à ses pieds, tout le monde faisait le ménage quand il voulait seulement qu'on le fasse à cause du bruit. En bas, il y avait un docteur et au-dessus, un grand dentiste. Tout le monde était tellement gentil avec lui, toujours accordé, dit-elle. Alors on demande à, quand je dis on, évidemment c'est Joël-Marie Fauquet hein, qui demande à Céleste Albaret ce qu'elle a lu de la recherche. « Est-ce que vous avez lu Proust Non, non, dit-elle, je n'ai lu que La prisonnière à fond, voyez-vous L'œuvre de Proust, elle est longue, c'est dur et moi je ne suis pas à la hauteur pour faire avec tout ça. » mais moi qui ai connu Proust, qui ai vécu avec lui, je le retrouve et je retrouve tous ses personnages. Je vous dirai que tout ce qu'il m'a raconté de ces soirées me ramène à chaque personnage. Pour un, il y a plusieurs modèles, mais tous, tous ont vécu. Tout est dit avec une telle finesse. Il a osé dire ce que personne, jusqu'à ce jour, n'avait dit. Un jour, il m'a confié, cher Céleste, vous savez, dans la vie, on peut tout dire si on sait dire. Ah oui, monsieur, et vous savez dire, oui je crois que Marcel Proust sait dire. On se rend compte dans les dialogues tels que nous les relate Céleste Albaret que, assez souvent, Proust parlait de lui à la troisième personne. « Il avait la conviction qu'il serait lu, dit-elle. Il m'a dit, je vais mourir, Céleste, bientôt. Ah, oh, vous me parlez toujours de votre mort. Allons, je mourrai avant vous, monsieur. Oh, non. Non, Céleste, voyez-vous, ma chère Céleste, si je vous ai parlé de ma mort... C'est que je la sens. Je vais vous expliquer. Toute ma vie, j'ai été malade. Mon régime n'est pas pour me faire bien. portant. je reste enfermé. Je n'ai pas d'air. J'ai eu tellement de crises. J'ai tellement étouffé que mon cœur est usé. Usé par l'effort de la respiration. Et mes bronches sont du caoutchouc qui n'ont plus, élast... plus aucune élasticité. Non, je ne vivrai pas vieux. Je vais vous dire... Quand quelqu'un vous parle de la mort, c'est qu'il la sent. Moi, je la sens. Je mourrai bientôt, mais vous, vous vivrez. Et vous assisterez à l'évolution de mon livre. Et le monde entier me lira, je vous le dis. Et si Stendhal a mis cent ans pour être connu, alors il prenait un petit air naïf, nous dit-elle, Marcel Proust en mettra à peine cinquante. la célèbre sonate pour violon de César Franck, Alina Ibrahimova au violon et Cédric Tiberguin au piano interprétaient ce morceau proustien en diable. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1952, Léon Guillot de C avait déjà rencontré Céleste Albarré et elle lui avait raconté les derniers instants de, de Marcel Proust. J'ai entre les mains le numéro 134 des cahiers de l'Erne consacré à Proust où figurent les témoignages sur lesquels je me suis appuyé, plus qu'appuyé ce matin, les témoignages que je vous livre en quelque sorte. Dans l'après-midi, il suffoque, donc euh, en fait c'est Céleste Albaré qui parle à travers la plume de Léon Guillot de Cé. Dans l'après-midi, il suffoque, elle est effrayée malgré euh, malgré la défense de, de Proust, elle fait venir le docteur Céleste et Marcel est furieux, il se laisse pourtant faire une piqûre mais en silence. Et quand Céleste soulève le drap, il pince au poignet jusqu'au sang, celle qui en vérité a enfreint ses ordres, nous dit-il. Son frère Robert est auprès de lui, qui lui tient la main. Marcel, sans doute, prie. Il prie comme au temps de sa première communion. Il prie pour son œuvre, pour qu'elle vive, elle, son unique maîtresse. Vers trois heures, Robert entreprend de lui poser des ventouses et s'excuse. « Je te fatigue, mon petit Marcel. »« Oh oui, mon cher Robert. » Ce furent ses derniers mots cinq heures sonnent, et tandis quand ses yeux s'éteint sous des aubépines en fleurs le pan de muraille jaune peint par Vermeer, quand ses narines se dilatent le parfum vanillé d'une madeleine trempée dans du thé fumant, ses lèvres pâlies et desséchées n'ont même plus la force de laisser passer dans le dernier souffle le mot qui avec la vie exhale de son cœur. Maman. La petite flamme qui tremblait encore en lui s'est éteinte comme celle d'une bougie, la tête est retombée, Céleste s'empresse de prévenir Réaldo, à qui incombera la triste tâche de propager la fatale nouvelle. Il appelle d'abord Lucien Daudet. Allô, c'est vous Lucien Marcel est. Oui. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je n'ai quitté, dira Céleste Albarret, je n'ai quitté M. Proust qu'au cimetière, et même alors je n'y croyais pas. Et puis un jour, il y a eu cette chose extraordinaire. Comme j'étais descendu de l'appartement, j'ai vu soudain la vitrine de la librairie qui était près de la maison Rue Amelin. Elle brillait de, la lumi de lumière. Et derrière la glace, il y avait les ouvrages parus de M. Proust, trois par trois. J'ai eu comme un éblouissement de ses présciences et de cette certitude qu'il y avait en lui en pensant à la page de son livre où il parle de la mort de Bergotte, l'écrivain. On l'enterra mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, les livres disposés trois par trois veillaient comme les anges aux ailes déployées et semblaient pour celui qui n'était plus le symbole de la résurrection. » Il faut croire que le libraire avait été parmi les premiers lecteurs de La prisonnière parue pour le premier anniversaire de la mort de l'auteur, ou mieux encore, croire comme Céleste Albarret, disparue en 1984, croire comme elle aux presciences de Monsieur Marcel. Nous nous retrouverons donc à Cabourg ce soir pour évoquer une dernière fois, enfin une dernière fois pour la semaine, pour oui, cette pour semaine, semaine spéciale, évoquer ce centenaire de la mort de Marcel Proust. Bonjour
2: Christophe. C'est la salle Saline. Bonjour oui. Franck. Salle Saline, donc à Cabourg ce soir. Demain Versailles, je crois aussi autre rendez-vous. Demain,
0: demain, oui, je serai au
2: salon Histoire de Lire. Alors pour après, un des, rois, après un des rois de la littérature, eh bien ce seront euh, les rois de France qui seront évoqués tout au long de la semaine prochaine. Je vais y revenir dans un instant, mais demain vous parlerez bien sûr à Versailles des rois de France. Autour de ce livre, nos rois de France, qui sort chez Perrin et Radio Classique. Donc, accompagné de Pierre-Louis Lancel et Anne-Louise Sautreuil, vos complices historiens. Et tout au long de cette semaine prochaine, et le matin à 9 h et à 14h, on va se balader dans l'histoire de France et découvrir. Alors, il y a certains rois qui sont malheureux, il y en a qui sont un peu plus heureux, d'autres qui ont des situations avez, compliquées.
0: Ce, ce qu'il y a d'extraordinaire avec, euh, avec l'histoire en général, et avec les rois en particulier, c'est que ce sont tous des exemples de vie humaine. Ce sont, euh, il y a euh, des gens heureux et des gens malheureux, comme vous dites. Il y a des règnes heureux et d'autres qui l'ont été moins le but dans ce livre, ce n'était pas de, de cacher certains aspects, c'était au contraire de montrer l'infinie variété de tous ces règnes, qui néanmoins avaient un, un fil conducteur, c'était la construction de cet état dont nous sommes
2: aujourd'hui les héritiers. Évidemment, alors, il, y a, il y a les femmes aussi, il y a le parcours, les mariages obligés, les mariages montés, les, <rire> les complots, les jalousies. Les jalousies aussi familiales, ou oh, combien Tout cela, on le découvre, et je le répète, avec une iconographie formidable dans ce livre, Non roi de France, Franck Ferrand, donc paru aux éditions Perrin et Radio Classique. Merci beaucoup, Franck. Je vous souhaite un excellent week-end, et tout à l'heure, eh bien, euh, vous allez commencer à évoquer justement euh, l'histoire de France au travers des rois, Henri IV, et qui va épouser une certaine Marie de Médicis. Oui, le mariage le plus houleux sans
0: doute du XVIIe siècle. Que enfin, d'histoire en XVII.
2: perspective <rire> <rire> n'est-ce pas, avec ce roi euh, surnommé le Vergalon.